0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。这次是一个讲座的笔记分享。陈泰源先生他出了新书，这个防撞太狠了，揭开买卖猪密辛，教你躲过黑心奸商坑刷陷阱。那这本新书呢，他有个新书发表会，而我刚好参加了新书发表会，然后就有缘去听他分享一些东西。他其实出过三本书。他说这三本书都没有重复，所以其实都是值得看的。那他第一本书是《一眼看穿房仲卖屋手法》，所以呢，如果你想要买屋卖屋，或许可以看一下，参考一下。再来第二本书是《省出一栋房》，他提到说，其实呢，在以前的人其是会有所谓低度消费、勤俭的美德。省钱这件事情现在好像被忽略掉了。然而，高度消费就代表有钱人吗？其实，如果愿意省钱、勤俭一些、省一省，我想他想要讲的是，他是真的可以省出一栋房的。那第三本书就是这本新书，这个防撞太狠了，也是这一次分享内容主要可能就是在这本书里面。那，因为他只有取其中一些部分的故事出来聊，所以如果真的想要看完整的，会建议去找这本书来看。先要稍微介绍一下作者陈泰元先生，他其实好像算是个名人，虽然名人对我来说都不有名号，不管。他其实原本是走演艺圈路线，他以前戏剧系的，有一些有名的演员、歌手等等的，是他首饰的人。曾经参加过选举，后来辗转就去租了房仲。他有讲到，其实就是那种选举的时候就已经赔了很多钱，呃，两百万吗？反正就是你知道选举都花很多钱的，上百万的钱。所以呢，他那时候为了要能够快速去还这些钱，那就想到就是只能做业务。后来他选了房仲的业务，在房仲业务上，他觉得说其实可以经营个人品牌。当你的品牌建立起来，你的信誉良好，会被动的吸引客户，不用你自己主动去找。但我想他中间是耕耘了好几年的，就是后来我有听到会后有人跟他聊，他有讲到说，如果你是个小菜鸟、新手的一个房仲，当然是什么都接，当然不可能去挑客人了，就是需要去累积经验、人脉、机会等等，我想都是的。那他这边。就说到，如果可以的话，你可以认识统包型个人品牌的房仲朋友。这位是一个很好的朋友。那房产的周边是产业，就是包含了打扫、水电、油漆、装修、搬家等等的。这个房仲朋友，他全部都有认识的人。所以，如果你有认识这样的朋友，会很方便。就是什么需要资讯的，都可以请他帮忙。他会有认识的人，其实方便很多。他又举到一个例子，他曾经有一个租户电子锁坏掉了，进不了门。联络他之后，他有认识的锁匠去帮忙修。在修完之后，他是没有收钱的。为什么呢？因为刚好就是跟这个房重陈太元是熟识的，就不用收钱啊。就是因为都是老客人了，这样子。有经营个人品牌的同胞型的房重的话。各种人脉，你一定是找有信誉的，然后会长期合作的人。相较之下，你一定可以拿到一些优惠或者是一些服务。那他自己又说到认识豪宅中介好朋友的话是不错的。那我想这机会不多啦，就是大家随缘吧。就是他在讲到的是，因为在豪宅他们要搬家或什么的，常常有一些家具是不要的，但那些家具其实都很新、很高级，丢了又可惜。说嗯，都可以接受。很多人家新的东西。我想，如果有人就是有租过别人房子，租房子就好了，更不要说买卖。有很多家具，有的人到了新家或是要不离开的时候是没有想要把它带走的，那时候就会把这些东西留下来。那更不用说豪宅啦，一定都会有一些昂贵的东西在那里。虽然他有提到说。其实房仲是外地人嘛，他其实不见得就是有待过、住过这个地方。他举例来说，天母虽然他不是那里房仲，但是他曾经就是帮忙卖那边的房子。天母因为离阳明山很近，他就遇到他带看很多的客户，突然有一个人在还没看之前就问他说：“他想请问一下，那个他要卖的这个房子的电器。”会不会很容易损坏？他希望房仲可以帮他问一下原本的屋主。然后他一开始看到的时候觉得有点不高兴，想说你连看都没有看就问这个奇怪的问题。一直到后来，他有跟屋主想说想一想，就跟他确认一下。屋主就说，如果这个人刚好就曾经租屋在这边，对，因为那个人说他曾经租屋在这边，然后就发现天母的空气中有硫磺。所以电器容易损坏。他想问一下屋主有没有这个情况。结果屋主跟他说：“既然他都已经有在天母租过房子，那他一定只要有这个情况。那如果他要买这边的房子，就要有这种心理准备。”所以这是真的，是真的有。但是只要没有住过天母的人，没有在那边真正住的人，不知道这件事情。再他要举一个例子，就是中山大直美丽华商业区那边。在中山大直美丽华商业区这边，它是没有住商合一，也就是住宅区就是住宅区，商业区就是商业区。商业区这边不能盖住宅的大楼，也就是这一栋大楼盖起来是商业用，就是商业用，不能当住宅用。所以就曾经发生过，有就是住户想好说，哦，他的学区要在那边读，所以要迁过去，结果在户政那边却卡住了。他说：“这个是商业区的房子，所以不能当住宅区迁入。真的是遇到才知道，不然原本不是在当地的房中也不知道这个情况。这个是他讲到，其实关于房中这个区块，如果有信任的房中朋友是很好的事情。但是我目前好像没有遇到什么房中朋友，好不管。那另外他推荐一个频道，就是超级房中学院， Zach YouTube 搜寻一下“超级房中学院”，我看了一下，它其实里面有很多买卖房资讯等等的很多分析，可以去看看。再来呢，就是现今的台湾房价，其实不止台湾啦，全世界房价都在下跌。房价现在正在下跌中，所以先不要买房，对，先先存钱。刚才讲的是。就是现在这个是存钱的时机，就是先不急着买房的时机。房价涨是卖房的好时机，房价跌是买房或是换屋的好时机。嗯，要卖房子给你的会跟你说，全世界都在缺工缺料，物价飙涨，但房价其实是在跌的。就是其实原本要卖房子的可能都跟你说啊，缺工缺料，所以现在房价还是会很贵啦，不可能跌啦。可事实上，其实房价是都在跌的，因为真正影响房价的是 Q E 还有升息利率的部分的问题。因为升息的问题是全世界的，疫情发生的时候，全世界为了要促进买气，所以呢就降了利息，包含存款利率，大家都知道，然后贷款也是。但现在呢，因为疫情趋缓。大家的景气已经在控制之中，所以呢，开始在升息，房贷也跟着上升了。所以其实房贷在全世界都在上升，它、啊、其实有举一些例子，欧洲啊，各国啊，其实至少都升到四五趴以上了，美国也上升到七了。我看了一下，它可能有起落一下，但就在七附近。所以其实房贷现在是全世界的趋势，其实都在跟上升。他有问过我们，就是觉得房价会上升的举手，房价会下降的举手。其中有一个人就分享，为什么他觉得房价会降。好，这個、其实有各方面的原因，就包含说，其实少子化之后需求是减少的。想想、啊，因为少子化，可能一个小孩就会继承父母的房子之类的。其实之后人如果是变少的，房子应该需求是变少的。而其实空屋率是很高的，现在空屋率其实很高，虽然一直在改。对我都一直摸，我都说是给鬼住的。叮铃。那各国其实都有这个趋势，少子化的问题并不是只有台湾有，当然台湾也是某程度的严重。不过呢，没关系，好，台湾版就很小了。说真的，现在还是很密集、很拥挤，然后车子很吵。<笑>所以我想，少子化绝对不是问题。嗯，我觉得问题是留下了什么人吧。这個、分析，不管是整个趋势，或者是现在主要影响房贷，就是钱的问题。升息之后，它这个贷款利率提高，买房就会比较缓缓下来。而台湾现在目前的房贷还在二左右的飘动，还不敢贷太多。其实可以看到政府有在尝试救房市，有让房贷缓升，所以房贷是缓升的状态。台湾的房贷缓升。但不是代表不会升，是他不敢马上升。为什么？因为要选举了。所以他大胆的预测，在选举完后，不管是谁当选，一定会升房贷。那升房贷这一段期间，就是绝对不会是适合买房的时机。另外，其实金管会有提出说，其实不建议大家买房投资，但是新闻都没有报。嗯，基本上就是对，你只能看谁钱比较多吧？就是钱多的人讲的话，就是可以盖过其他人声音。另外就是买预售屋的时候要小心，因为其实他觉得这三年买预售屋都很危险，毕竟这三年什么原物料上涨啊，然后缺工缺料啊，问题一大堆。然后其实一言再言都不知道工拖到哪里去。他有讲到说，只要他中间啊，建商跟银行融资啊，去操作的财务杠杆，就是他去做投资什么什么的。假如今天他那个建商就是坏没钱了，啊，轻则是偷工减料嘛，重则就是倒闭、烂尾、血本无归。那他也有讲到说，好，你说其实有续建机制，就是也许会有人来接手把这个房子建完，但其实是。不保证会有人来接手的，所以这三年买预售屋都很危险。因为发生什么事，当它原物料一直涨，然后人工也一直涨的时候，你当初刚好在疫情的时候才刚卖完那些房子，结果全部成本都上涨，怎么办？那你只好偷工减料啊，然后就烂尾啊。烂尾之后就给别人接，然后新接的人愿意接的话，他可能又会跟你开条件。哎、欸，我们现在这个贵那个贵，所以你这个什么？可能哪个东西原本说好要给你的就不给了，就是这个就不减了，那个那个就就没有了，这样子之类的。所以预售屋到最后的结果可能不是你所想象的那样子。对我想偷工减料什么都还是小事啊，有的时候比较严重的可能是安全问题。另外就是会建议说你买房只要买在你熟悉的区域。比较可以降低受骗的几率，就像我刚才前面有讲到，房众其实没有真的非常清楚当地的情况，毕竟没有真正住在那个地方。如果你自己熟悉这个环境如何，其实你比较知道这里的环境跟资讯是什么样子，要打听也比较方便。另外就是就近好管理，就是离你近的地方，你虽然是要去买屋投资或者是你要自住什么的，其实就近好管理时间就是金钱。省时就是省钱，这是房价的部分。其实那时候他在演讲的时候顺序不是这样的，是我把它整个重新编制，<笑>我把可能相关的东西结在一起。所以接下来要进入到下一个部分，就是讲到有跟法律有关系的。大家虽然在新闻上看到很多二房东的故事，但是其实二房客比二房东还要多，这是其实大部分人都会知道的认知。如果你的租约有公证，这个公证租约并不一定是无敌的，而是说你的租约上面规定跟条文是要有完整的资讯，你必须要设定违反约定好可以进行强制执行的这个条文，才不用经过诉讼的这个审理程序，可以直接向法院的执行处去递状，就是跟他说我已经有这个约定好可以进行强制执行的条文，就是在租约上已经都明定好了。所以，直接申请强制执行就可以了。如果你要公证你的租约，必须要把你的条文等等都有写清楚了，这个公证才有意义。好，接下来我就整理一个表格，就是他前前后后讲了一些关于法条，然后还有你遇到什么样的，不管是租屋和卖屋等等。这些问题的时候，一些处理方式，还有合约应该要注意什么事情？当你是房东的时候，遇到二房客，房子收不回来这样的时候该怎么办？要注意的是，假如像有的时候是发生，可能他违反了你的规定，他可能没有好好照顾你的房子，因为说真的。为什么房客比房东可怕？因为你在房子里面的是房客，他想怎么搞你都不知道啊。所以，也许你不希望他养宠物，不要他抽烟等等这些东西。你的租约要写到违反什么，你要采取什么法则，如果是要扣保证金啦，然后搬迁啦等等的，你要写清楚才可以。假如你要收房子，结果房客跑不见。你就算想把房子收回来，可是房客跑不见了，那这样该怎么办呢？你只要举证你有提前通知，例如说一个月前跟他说，就是哎、欸，我房子要收回来啦，请你搬家之类的。那无故不到，视同点交，就是他虽然没有到，已经跟他讲了，但是人就还是不见了，那就还是当做已经有这件事情了，时间到了就可以收回来。这个在《租赁住宅市场发展及管理条例》的第十二条里面就有讲到这个状况的问题，所以就假如他不在，还是可以视同点交的。再来就是家电坏掉维修更换，这是非常常见的事情，毕竟东西一定会坏。那这个时候的处理方式当然有很多种。那这边提醒一些比较重点的东西就好，然后其他的那种细节，我想大部分人都知道。就例如说要、啊、怎么跟嗯房东沟通这个问题，那比较注意的就是关于说其实租金不变，所以你旧换新就是换同等级，就是不要突然就是跟老板说，哎、欸，我这洗衣机坏了，我还要是变成有洗加烘，变成什么什么，变成高级的洗衣机这样子。基本上房东没有涨你的租金，所以你就只能用同等级的去更换就好了。好，另外就是呢，租约最好用内政部的租约，就是假如今天房东不处理这个坏掉的东西，摆烂了，那内政部的租约会有保障，客户物品损坏的处理方式，就是保障说房东一定要处理这个房客物品损坏的问题。你如果用书局或其他的，就没有这种部分了，所以最好要用内政部的租约。好，另外就是在电费上面，尽量一开始就找变频的家电或是省电的格局，就是这个格局上可能是采光不错、通风良好、有天然气，因为这些都会默默的增加你的日常费用。因为像你有没有变频的电器？他的分享是真的可以差很多，就是一个月差个几千块。好，再来第三个就是租屋变凶宅，然后你房子租给别人，结果变凶宅了，就是里面不管是发生凶杀案，或是有人自杀，不管是什么样的情况，房屋价值都是打七折的。也就是你的房子只要是凶宅，你要在卖出去的时候，这个房价是要打七折。一千万元的房子，就瞬间只剩了七百万元的价值。最好在租约上面加上那个所谓的“爱惜生命”条款，去确保说你的房客就是要好好爱惜生命，不是啦，就是如果发生了这种事情是要负责的。要至少先跟房客讲清楚，让他们不要乱来、胡思乱想，然后做做出伤害自己的事情。这在民法一百八十四条上面，其实有一个条例在说：因故意或过失，不法侵害他人之权利者，不损害赔偿责任；故意以悖于善良风俗之方法，加损害于他人，一同。这个民法一百八十四条，就是屋主如果想要跟这些。你可以说死亡受益人去争取赔偿的话，就要用这个条例。但有人是告赢啦，有人没有告赢，那怎么去判断的呢？这当然是看法官如何判断。另外就是，其实一个人的死亡，死亡险大概就一百多、两百多万，就是只有一两百万的死亡险保费。你如果是房价一千万内去求偿这个两百万，法官会觉得还是一个合理的范围。你可以说死亡险的价格会变成法官去判决说，嗯，你这个价格的求偿是不是合理的？所以可想而知啊，如果你是一个豪宅，你豪宅四千万，豪宅想要去求偿一千万是很难的。哇哦，人家死了已经很难过了，你还要跟他求偿一千万。屋主也是很无辜啦，但是在这种情况，就是你可以说是得失的比例去看。另外呢，这个死亡是在屋内还是屋外，会决定这个凶宅有没有可能屋主去告受益人而能够成功。如果是在屋内死亡的，几率会比较高，因为真的的确是有损害到，不管是家具或者是内部的一些东西。如果是跳楼跳到屋外的这一种，那可能胜率就比较低一些，就是在屋外死亡的胜率较低。另外就是你在买卖房屋的时候，如果出现就是好，屋主觉得说他知道这房子已经很老了。但他就已经不想再去什么整修装潢又搞东搞西，说不定你也没有那么喜欢那个方式，就直接现况交屋。现况交屋就是我现在屋子是怎么样，就这样交出去了。如果有任何损害或是觉得不够完美的，就不要找我。它上面就列了，卖方不负瑕疵担保责任。但假如今天这个合约漏掉了一件事情，就是。买方也要放弃瑕疵担保责任的请求权。假如没有放弃的话，在这个情况之下，买方觉得不满意，一样可以找原屋主去求偿。民法的三百五十六条就是在保证关于这个瑕疵担保的请求权。在这个部分呢，它其实是有五年的追诉期。另外就是你必须要在发现的六个月内提出，大家是发现日起算的。那法条列在右边，有想要参考可以。关于请求权部分是在365条上面所明定的。再来就是这位作者他的血泪史啊，关于围牢改建黑心建商，算是他们家就是遇到这样的事情。因为他们家可能房子老了，建商就来找他们，哎，来改建啊什么什么的。他们发生了很多事情，这好像有一部分，嗯，对不起，新闻查到了，可能很多都是假的。因为他有讲到关于说，其实建商可以买媒体，然后特别写了一个报道，可能抹黑他们家，然后认为就是建商是被欺负，就是讲一些建商的好话。这个作者也称太原先生，他就说。他一个这样子，就是已经有媒体背景了，在媒体上算算是有声量的人，又有这样子认识演艺圈嘛、啊，或者是这个媒体界的人，连他都可以被抹黑了。他就说：“天啊，那你们这些就是都是无名小百姓，又要怎么办？遇到这些奸商，他们钱多，就是直接就可以买报道去讲他们的好话，整个抹黑了整个事情的趋向。”他真的很想讲这个部分，他觉得非常重要，就是因为他不希望有人再这样被骗。然后，首先他们家就是遇到各种的问题，卡在那边。说真的，我听了也是觉得真的是无法可解，因为连法律都没办法解决这些事情哦。关于那些文件，当你要改建的时候，其实会有很多的文件需要签署。那在签署的时候，可能要盖章，然后签名等等。那东跑西跑，各种各种文件都有，很麻烦。所以这时候会有一个授权代刻印章，授权代刻印章是很正常的，但是要注意它上面写了什么，因为他们当时就遇到这上面写一切跟本案相关的所有申请项目，且不得异议，亦不得限说授权之权限。也就是说，这个章它什么都能盖，而且你还不能跟他说不行。所以只要出现一切相关的这种授权代客印章都不能签。再來就是信托的问题，因为他们要信托直接跟银行借钱，然后这样子在那个授权上面就比较方便。应该说，其实它程序原本都是正常的，都是合理的，而且也是让整个建案可以顺利进行用的。可是偏偏黑心建商可以利用这些点。来篡改你的财产，怎么说呢？你信托之后，银行会变成屋主，那这银行就可以决定它的土地使用了。信托之后，你等于是上面的所有权人就变成银行了。再來就是核建的通知书一定要收到，呃，每季呢主动向政府机关去询问，去索取建案相关的就是进度通知书。因为他们就发生了，就是他们发现一年多过去，什么东西都没有收到过，诶，就是连通知书都没有。后来去查，发现原来连收件人地址什么全部都改成了建商，所以过程发生什么事，他们全部都不知道。那当然，中间真的很可怕啦，因为你什么都不知道的时候，就是最可怕的时候了。再来就是法规规定的建宽是在墙中心来画的。但你在争取的时候，在了解的时候，要跟他谈的是近宽，不然他给你用近宽，然后近宽的话怎么样，给你强做超厚也、yeah。再来就是你要小心要去避掉一案剑商，就是剑商只有这个案子，他没有其他案子。然后呢，手重要就是这些推案记录不可以纸上网查，就是你可能要去真的查清楚这个剑商是不是可信任的。因为像有的是异物多卖等等就各种问题很多，另外就是要设一个退场机制，避免成为万年合约，最长每半年续约一次。因为他们就是发生了这个跟这个券商签了之后，发现这个券商不好，然后想要把它违约掉也没有办法，就是因为他们那个约就是一个没有止期，<笑>所以整个卡死在那边。他们这个建案的问题已经好几年了，就一直没办法解决。麻烦的事情就是，建商是没有刑事责任，它只有民事的赔偿，所以你要有违约的条款，否则建商是没有刑事背信的坐牢风险的，只有民事的债务不履行，诉讼是旷日费时，然后劳心劳力，然后你可能就被消耗殆尽。虽然你可能会想说，就是诶改建好、啊、先跟我没关系，没有，可是我觉得就像我在跟我妈说，我觉得。对啦，你我家妈妈一定遇不到改建问题，可是我们这一代的小孩一定会遇到，因为房子一定会老旧，然后我们也会老，房子跟着我们一起老，看谁比较老。没有啦，就是一定会遇到改建问题，所以我们还是要知道，哎、欸，其实有很多法条是目前还不完善的。嗯，什么时候遇到我们不知道，可是多少要知道，说遇到这些事情要很小心。陈泰远先生就说，他们家的爸爸妈妈，反正就是很单纯的人，建昌说什么都相信。然后事情出事了，他还跟他爸讲的时候，他他爸还会帮建昌讲话，因为就想了点，啊，建昌就说这样啊，对，就是、这样啊，这样，对对对。可是有时候就是单纯，就是真的会比较好骗啊，所以我们还是要多懂一些。如果你想要保持善良，真的要多懂一些东西。再就是，千万不能同意土地给建商拿去设定融资去盖房子。口袋钱的建商负债完，债务杠杆若倒闭，未必有建商会接手续建。而且拍卖所得优先是还银行的，其次才是地主。也就是说，因为银行一定比较大嘛，银行大户啊，你钱一定要还银行。地主最可怜，真是被压着打。所以就是真的要很小心，就是一个人有没有诚信，绝对是一生中最重要的事情。介绍几个黑心话术，他分享了一下。建商的黑心话术一：设计图与建造的评述有落差，因此不能选屋，请地主先搬家，把房子拆了之后，建造下来了再來选屋。也就是说，他说：“哎呀，这有落差啦，就是。”呃，房屋建平啊，就是你可能还有墙啊，有什么什么之类的，反正全部拆掉之后，这样比较准。但其实本来就有落差，所以你要知道说，一定要等到建造可以开始盖房子的那个证照下来之后，你才能够搬家。因为证照下来还有一段时间，所以呢，他应该要等到建造可以建房子的证照下来，才能够搬。黑心话说二，保密条款的对象。包括信托银行，银行如果知道了，将会是其效力。就是他就说啊，你保密条款是不能让银行知道的，因为他就是只有你跟我可以知道保密条款。哦，这个我对你优惠比较好哦，你不能让别人知道我这件事情哦，这样子就不行哦。所以呢，他就一说信托的时候要给另外一份，不可以给银行那一份。他要说有利地主的保密条款是不能信托的。但是其实银行只会去承认有信托的部分，如果没有信托的，它是不承认的。所以正确的程序应该是选屋之后信托，然后搬家再拆房。如果你先搬了，然后拆掉了，你后面真的是没办法回来耶。所以一定要先它有设计图出来，你可以选屋，然后选好东西，就是说包含你要知道说你可以分到多少种评数。然后呢，有哪些楼层户？然后呢，有几个车位等等，这样子你又清楚了之后，才可以信托。之后再搬家跟拆房是最安全的，就是应该说这样比较安全。所以等建造核定发下来之后，才可以搬家拆屋。因为他们家就是这个顺序错误，所以导致现在有家归不得。哎。啊，故事我就不多提了，就是真的是很辛苦，很辛苦，所以大家就是多少都要知道一下，代际母系很难想的这么简单，对<音>，所以就是大家都要多多小心，尤其你知道越少，大家就越好骗你。所以虽然这东西是我以前从来没有分享过的主题，可是我觉得其实是很多人都会需要知道的东西。啊，刚刚推荐的防重频道，你也可以去看一下。如果有任何需求的话，在那边找资料是可以相信的，这样应该吧？其实现在资讯太多了，所以真的要很小心，你到底得到的资讯是对的还是错的？这位作者陈太原先生，他们家出事的时候，还是有网红啊，还是什么的帮剑商讲话，然后抹黑他们家。说真的，我觉得现在资讯发达，同时诈骗的东西或者是不是真实的东西也是很多。所以呢，其实我们时间宝贵嘛，然后东西实在太多了，我真的觉得大家要慎选自己所得知资讯的来源，这真的很重要。不要浪费自己时间，然后浪费自己的精力，然后还搞错方向，那就很麻烦了。后面在 Q&A 的时候啊，就是有人可能提出了一些问题。聊到了隋唐之前发生楼下住户嫌他们家太吵事件，我不知道有没有人注意到这件事。在那件事的时候，陈太元就是有出来帮他们帮隋唐讲个话，因为其实那个房子是他卖给隋唐的。还有分享，就是在那之前的前面的租客其实也有，就是楼下在抗议这件事情的事。而他曾经就是在房子还没卖出去的时候，去帮忙浇个花，浇那个阳台上的树。光只是去浇花这几步，下次去的时候，管理员就跟他说：“诶，那楼下住户说、啊、你下次小声一点。”他说：“天哪，他只是在上面走路，然后浇个花而已，这样子也会被说吵。”OK，Anyway，、okay, 我觉得我真的想分享的事情是，他有提到说水塘呢。他在任何的合约里面都要自己签，他没有让人家盖章，他没有再用盖章的，他都是自己签。我就想说，那那个授权代刻印章的问题就不会发在他身上了吧？我想，好，报告完毕，感谢每一个无私分享的资讯，希望大家都可以因此获得更多。那我这个小小的笔记，希望可以给你一点收获。感谢你的聆听，祝福你拥有愉快美好一天。Namaste， 拜拜。